0: پدر آن دیگری پرینوش سنی ای قسمت هشتم فصل بیستو هفت فردای آن روز با ناصر و حسین آقا به کلانتری رفتم. شیفت ها عوض شده بود. بار دیگر ماجرا را تعریف کردیم. افسر کشیک ما را به خانه فرستاد و قول داد به محض دریافت خبر ما را در جریان بگذارد. بیحال روی کاناپه افتاده بودم. صدای بچه ها را از اتاق آرش می شنیدم. مامانم راست میگه حتما بلایی سرش آوردن. برای اینکه اگه یه آدم حسابی پیداش کرده بود میبردش کلانتری اونا هم به ما خبر میدادن پس حتما دزدیدنش فرشته هقهقش بلند شد تفلک خیلی بچه خوبی بود راستش اگه اون نبود شماها منو هیچ وقت پیدا نمیکردین. می‌خواستم فرار کنم من و مدیون اونم خسرو با عصبانیت و تمسخر گفت چرا نگو خودم پیدات کردم حالا دیگه اون خنگ خدا شده سوپرمن آرش سر رو فریاد زد. هیچ هم خنگ نبود. تو این اسم روش گذاشتی. تقصیر توی همش قصه میخورد. به من چه که قصه میخورد؟ اصلا توی خونه شما همه قصه میخورن. مامانت همیشه قصه داره کم حرف میزنه. خیلی هم کم میخنده. بابا هیچ وقت نیست. وقتی هم که میاد عصبانی و خسته است. تو هم که یه بند داری تو اتاق درس میخونی راستش منم وقتی میام خونه شما قصم میگیره تو خونه ما اقلن با هم دعوا میکنیم داد میزنیم بابام بعضی وقتا کتکم میزنه ولی خب با حرفم میزنه جوکم میگه تا ظهر همه فامیل در خانه ما جمع شدند من دیگر نای حرف زدن نداشتم فتانه در حال پذیرایی ماجرا را برای تازه واردها با آب و تاب تعریف میکرد. فرشته خودش را در اتاق شهاب زندانی کرده بود. خانم بزرگ معلوم نبود برای شهاب بیشتر ناراحت است یا پسرش. مدام میگفت بچم چی میکشه بمیرم الهی ناصرم پیر شد. فریده خانم از راه رسید مرا بغل کرد و اطمینان داد که بچه پیدا می شود به من آمپولی زدن تا آرام بگیرم حاضر نبودم به طبقه بالا بروم می ترسیدم خبری بشود و من نفهمم به زور مرا در اتاق آرش خواباندند با دقت به صداهای بیرون گوش میدادم شاهین گفت آخه چطوری گم شده اینکه بدون مادرش جرئت نداشت تو خیابون راه بره فریده خانم انگار رازی را فاش کند گفت من فکر کنم دزدیدنش خانم بزرگ با احساسهای متزاد داشت در مورد شهاب گفت نه خدا نکنه اصلا کی بچه لال و عقبونده میخواد؟ صدای فتانه توضیح داد از بعد از آتیش زدن خونه ما خیلی ناراحت بود اونا هم میخواستن به زور ببرنش دکتر اونم فرار کرده بهرام به خسروت تشر زد. بگو که کار اون نبوده. گناه داره باید بگی. نیم خیست شدم. گوشهایم را تیز کردم. تو از کجا میدونی که کار اون نبوده؟ ما که تو اتاق نبودیم اون دوباره رفته بالا و کبریتو برداشته و آتیش زده. نه خیر خودتم می دونی. آقای آتیش نشانی گفت آتیش از مدتی پیش توی کمت شروع شده. بعد کم کم به لباسهای اون طرف گرفته و شوله کشیده. از اتاق بیرون آمدم. ناصر و حسین و آرش که دور میز ناهارخوری نشسته بودند توجهشان جلب شده بود. ناصر بلند شد. بالای سر بهرام رفت. گفت بهرام جون درست تعریف کن. تو چی میدونی؟ اون شب چی شد؟ خسرو با دست پادچگی گفت هیچی امو جون خواب نما شده چرت و پرس میگه خیال میکنه اینجوری شهاب پیدا میشه اگه پیدا هم نشه اقل ما میفهمیم که چه اتفاقی افتاده اون واقعا از چی ناراحته خود بیچارهش که نمیتونه حرف بزنه شماها که میتونین باید بگین این وظیفه هر آدم با وجدانیه. همه ساکت شدن صدای مصمم بهرام در گوشم پیچی. آره من میخواستم بگم. راستش اولش خیلی ناراحت بودم. بعد فکر کردم شهاب حالیش نیست و همه چیز تموم شده. منم دیگه ولش کردم. گفتم بیخودی سر و صدا راه نندازم و خالفتتا رو ناراحت نکنم. تا امروز که شنیدیم شهاب گم شده. من میدونم اون از اینکه تقصیر رو انداختیم گردنش ناراحت شده و رفته. تو نمیتونه حرف بزنه و بگه کار اون نبوده خب حالا درست بگو اون شب چه اتفاقی افتاد همه به بهرام زول زده بودند خسرو از فرصت استفاده کرد و بی سر و صدا از حال بیرون زد ما قبل از شام همه توی اتاق خسرو بودیم خسرو یه سیگار آتیش زد برای مسخره بازی نمیخواست که بکشه بعد یهو فرشته در زد و گفت چرا در و بستین؟ زود در رو باز کنین. خسرو از ترسش سیگار و انداخت توی کمد ما دویدیم بیرون. من خیال کردم سیگار خاموش شده. ولی نیم ساعت بعد اون آتیش سوزی از سوی همون کمد راه افتاد. ناصر از ناراحتی سرخ شده بود. اون وقت من بچه بیگناه و جلوی چشم همه اونطوری زدم. برگشت. پشت میز نهار خوری نشست سرش را در دستانش گرفت شانه هایش تکان می خوردند بقیه بحت زده بودند من احساس کسی را داشتم که عزیزش را بعد از اعدام تبرئه کردند فصل 28 عث سودا به خانم آقای کریمی را به بالای نردبان فرستاد و وادارش کرد تا تمام چمدان‌های قدیمی را از بالای کمد بیاورد آنها را یک به یک وارسی کرد و بالاخره خواسته را در یکی از آنها یافت آه پیدا کردم میدونستم دور نانداختم یادت کریمی این بلوز و ژاکت رو برای بابک از انگلیس آورده بودیم. چقدر بهش میآمد؟ آره یادش به خیر چقدر زود بزرگ شدن؟ انگار همین دیروز بود که این لباس رو تنش کردیم و بردیمش مهمونی خونه خواهرت. در گوشه ایستاده بودم و به آنها که با آه و حسرت در مورد بچه هایشان حرف میزدند نگاه می کردم اسی گفت: اینا که بچه‌هاشون رو دوست دارن پس چرا بچه ها فرار کردن ببی جواب داد حتما نمیدونند که بابا مامانشون اینقدر دوستشون دارن آقای کریمی مرا به همام برد وان را پر از آب کرد مدتی در آب گرم دراز کشیدیم او از بچه‌هایش حرف زد انگار آنها هیچ حرف دیگری جز بچه‌هایشان نداشتند که بگویند مدتی آب بازی کردیم. حباب های کف صابون را به هوا فرستادیم و با صدای بلند خندیدیم. سوداب خانم پشت در با حوله ایستاده بود. مرا خوش کرد. تن و بدنم را خوب وارسی کرد. آهسته در گوش شوهرش گفت جای کتک یا زخمی توی بدنش نیست. گوش گوشهای من چقدر تیزند که حتی صداهای یواش را لباس های تمیز و زیبایی که کمی بوی نفتالین میدادند تنم کرد. موهایم را شانه زد. چند قدمی دور شد. با تحسین نگاه هم کرد و گفت: راستی که پسر خوشگلی هستی. حالا با این لباسا شدی یه پارچه آقا. کریمی ببین چقدر بهش میاد. آره ماشاالله. آن شب به مهمانی رفتیم من سوژه مجلس بودم همه با کنجکاوی نگاه هم می کردند لبخند دوستانه می زدند و گاه به سرم دست می کشیدند. ولی من داشتم از خجالت آب می شدم نمی توانستم سرم را بلند کنم لبم را آنقدر مکیده بودم که چیزی نمانده بود زخم شود بچه ها که همه از من بزرگتر بودند دورم جمع شدند سودا به خانم گفت بچه ها این پسر خوشگل منه اسمش شازده کچولوه برو با بچه ها بازی کن برو پسر خوب نازنین جون دست تو میسپرمش مواظبش باش ببرش تو اتاقت مشغولش کن باشه نگاهش کردم چقدر شبیه فرشته بود دستم را در دست های سفیدش که دراز شده بود گذاشتم و به اتاقش رفتم. سر شام یکی از زنها گفت واقعا که عجب پدر مادرایی پیدا میشن؟ یعنی دنبال بچهشون نمیگردن؟ پیش پلیس نرفتن. اگه ما بودیم تا حالا پاشنه در کلانتری رو در آورده بودیم. سودا به خانم با دست و سر به زن اشاره کرد که جلوی من حرف نزند، و مرا که مات مانده بودم بوسید و با بشقاب غذایی که برایم کشیده بود به گوشه اتاق بود روی مبل نشاند چند قاشق غذا به دهانم گذاشت ولی من تمام اشتهایم را از دست داده بودم اندوهی عمیق همراه با سرشکستگی آزارم میداد. آن شب هم در ماشین خواب رفتم و نفهمیدم که کی به خانه رسیدیم ولی صبح قبل از همه بیدار شدم اتاق مانند روز قبل برایم غریبه نبود ولی دلم اتاق خودم و صدای مادرم را میخواست سرم را در بالش فرو بردم و گریه کردم سر میز صبحانه سوداب خانم با صدای آهسته به آقای کریمی گفت این بچه ناراحته مادرشو میخواد صبح گریه میکرد دلم کباب شد به نظر تو بهتر نیست خودمون ببریمش کلانتری؟ گفتی اسم سروانه چی بود؟ سروان شکوهی؟ الان شماره تلفن کلانتری رو از صد و هیجنم میگیرم. باهاش حرف میزنم ببینم چی کار باید بکنی. آقای کریمی پس از مدتی تلاش موفق شد به کلانتری وصل شود. با نگرانی حرفها و کارهایش را زیر نظر داشتم. قلبم به تپش افتاده بود سلام آقا میخواستم با جناب سروان شکوهی صحبت کنم اه نیستن؟ چطوری میتونم پیداشون کنم؟ فردا؟ نه آقا دیر میشه من باهاشون کار واجب دارم رئیسشون کیه؟ میتونم باهاشون صحبت کنم؟ به؟ یعنی جومه ها کلانتری هم تعطیله؟ باشه یه ساعت دیگه زنگ میزنم سودا و خانم که مثل من هیجان زده بود پرسید چی گفت هیچی خودت که شنیدی امروز جمعه است روز روزش کار نمیکنن و جواب مردم رو درست نمیدن روز جمعه میخوای کار را بندازن اون جناب سروان تو هم که امروز اصلا نمیاد حالا چی کار کنیم هیچی ما هر کاری باید بکنیم کردیم یه بچه پیدا کردیم به کلانتری خبر دادیم تلفن و آدرس هم دادیم که اگر پدر مادرش پیدا شدن بیان ببرنش. دیگه چی کار باید میکردیم؟ تو چرا اینقدر نگرانی؟ اونا باید نگران باشن که نیستن. من تا حالا همچین پدر مادری ندیده بودم. ما که داره بهمون خوش میگذره. نکنه از دست شازده کچولو خسته شدی؟ وای نه کلی باهاش عشق میکنم. دو روز دیگه که بخوان ببرنش خستم میشه. حالا حاضر رو باید دنبال محمودینا هم بریم. ولی اگه تلفن کنن و ما نباشیم چی؟ چطور خودمون یه سری بریم کلانتری؟ کلانتری؟ ابدا. بنده که نمیام. یادت اون دفعه که تصادفیه رو بردیم بیمارستان چه بلایی سرمون آوردن؟ تا توی زندان هم رفتم تا معلوم شد من فقط کمک کردم و عامل تصادف نیستم. خدا رحم کرد یارو روز زنده موندو حقیقت گفت وگرنه علکی علکی اعدامم شده بودم از همون موقع پشت دستم و داغ کردم که اگه کلامم بیفته پامو تو کلانتری نذارم تو هم خیلی هوچی هستی این طور هم نبود چطور نبود؟ یادت رفته؟ خب بگذریم حالا برای این بچه چی کار کنیم؟ هیچی منتظر میمونیم تا خبری بشه ولی دو روزه هیچ خبری ازشون نیست نکنه تلفن کردن و ما نبودیم اگه تلفن کرده بودن پیغام میذاشتن. من مخصوصا پیغامگیر رو روشن گذاشتم و چک کردم ما که نباید بدویم دنبال اونا بذار اونا بیان دنبال بچهشون حالا زود حاضر شو کجا میخوای بری با این عجله مگه دیشب قرار نشد با محمودینا بریم طرفای درکه روی کنی همونجا هم نهار بخوریم میخوای به مهنوزم تلفن بزن بیان بچه هاشون دیشب با شازد کوچولو خیلی رفیق شدم آن روز درخشان زمستانی در هوای آزاد قدم زدیم بازی کردیم و من دو برابر همیشه غذا خوردم حتی به یاد اسی و ببی هم نیفتادم گویی به آنها نیازی نداشتم ولی باز هم وقتی شب شد سودا به خانم در را بست و چراغ را خاموش کرد غم دنیا به قلبم ریخت و بی صدا گریه کردم چرا دنبال من نمیان صبح روز بعد احساس میکردم بدون مادر نمیتوانم نفس بکشم حتی دلم برای شادی و آرش هم تنگ شده بود دیگر نمیتوانستم خودداری کنم بی اختیار گریه را سر دادم سوداب خانم از صدای گریه به اتاق آمد مرا را آغوش گرفت به اتاق خواب خودشان برد آقای کریمی بیدار بود ولی در تخت کش و قص میرفت سوداب خانم با سرزنش گفت پاشو مرد این بچه ناراحته داره قصه میخوره باید هر جور شده پدر مادرش رو پیدا کنیم دیگه امروز شنبه است همه سر کارن لا اقل بذار صبح بشه چت پسرم قصه نخور باشه میرم به خاطر تو هم که شده میرم ولی همه چیزای دنیا عوضی شده به جای اینکه اونا دنبال ما بگردن ما باید دنبال اونا بگردیم بعد از صبحانه آقای کریمی لباس پوشید صورت ما رو بوسید و گفت خیالت جمع اگه زیر سنگم باشن پیداشون میکنم. رو به سودا خانم کرد اما اگه درد سری برام درست شد از چشم تو میبینم. چه درد سری نه ترس. کسی کاری به تو نداره؟ مطمئن باش کلی هم ازت تشکر میکنن. اصلا دوست ندارم برم تو کلانتری. نمیدونم با اینا چطوری باید حرف زد. جای بچه آدمن ولی توقع دارن آدم بهشون بله قربان بگه. آخرشم یه چیزی به همون میچسبونند سب کن ببین بی خودی اینقدر شلوغش نکن اتفاقا خیلی هم معدب و خوبن. برو دیگه 29. دو روز گذشت با تعویض هر شیفت خودمان را به کلانتری می رساندیم داستان را تعریف می کردیم نشانی ها را می ماموران معموران را بررسی می‌کردند، آدرس و شماره تلفن می دادیم و باز می گشتیم. حال و روز من ساعت به ساعت خرابتر می و درجه نگرانی حتی در اداره پلیس بالاتر می‌رفت. رفت جمعه شب رئیس کلانتری به حسین آقا گفته بود موضوع یواش یواش داره از شکل معمول گم شدن بچه خارج میشه احتمال دزدیدنش زیاده به طور معمول کسایی که بچه پیدا میکنن اگر منظور بدی نداشته باشند همون موقع بچه رو به کلانتری تحویل میدن در مواردی هم که مشکلاتی هست و به هزار و یک دلیل فرصت این کارو در همون موقع ندارن حتما روز بعد این کارو میکنن. خدا کنه این بچه گیر آدمهای ناجور نیفتاده باشه و بلایی سرش نیورده باشند میدونین بچه‌ای که حرف نمیزنن یا مختصری عقب افتادگی دارن آسیب پذیرترن. نه تنها آدمهای ناراحت، بلکه کساییم که مشکلات اندکی دارن با دیدن آنها وسوسه میشن. چون مطمئنن که خطری تهدیدشون نمیکنه و لو نمیرن با خیال راحت هر نیت پلیدی را در مورد اونها اجرا میکنن این حرف ها را آن روز به من نگفتند ولی ناصر همه را شنیده و بسیار آشفته شده بود روز و شبمان در کابوس میگذشت من دیگر نمیتوانستم گریه کنم اغلب مبهوت تصاویر وحشتناکی که میدیدم به گوشه ای آرش به شادی دست و رو نشسته و سرگردان قضا میداد. نظم و نسق خانه از دست همه در رفته بود فتانه آمد جمع و جوری کرد برای من قضا فرستاد که آن هم دست نخورده ماند ناصر حوصله هیچ کاری نداشت حتی صورتش را اصلاح نمی کرد. تمام شب آلبوم ها را زیر و رو کرد تا عکسی درشت و قابل شناسایی از شهاب پیدا کند. به آرش گفت: عجیبه، ما چقدر از این بچه کم عکس داریم. هرچی هست عکس تو شادیه. شنبه صبح زود راه افتاد. به دفاتر چندین روزنامه سر زد و مشخصات شهاب را به عنوان بچه گمشده به آنها داد. ده سی. آقای کریمی وقتی میگوید برای چه کاری به کلانتری آمده همه دورش را میگیرند هر کس چیزی میپرسد بالاخره به اتاق رئیس کلانتری راهنمایی می میشود رئیس با هیجان میپرسد شما شهاب مختاری رو پیدا کردین؟ درست شدیدم؟ لطفا اظهاراتتون رو یک بار دیگه برای من بگیم. والا آقا من نمیدونم اسمش چیه اون بچه حرف نمیزنه ولی نشونیاش همونایی بود که شما داشتین پس تا حالا کجا بودی آقا؟ فکر نکردین این خانواده بیچاره چی به سرشون میاد؟ عجب آدمای های پیدا میشن شما باید جوابگو باشید رنگ از صورت آقای کریمی میپرد در حالی که از عصبانیت میلرزیده میگوید میدونستم میدونستم نباید اینجا بیام بدهکارم شدیم بچه رو تو اون سوز و سرما پیدا کردیم رفتیم پیش پلیس با صلاحدید دیده ایشون بچه رو که به خانومم چسبیده بود و ازش جدا میشد به خونه بردیم تلفن آدرس و مشخصاتمون رو هم به پلیس دادیم سه روز از بچه پذیرایی کردیم که مطمئنم توی خوره خودش نمیکردن و منتظر خبری از شما نشستیم به اینجا هم تلفن کردیم، کسی جواب درست درمون بهمون به نداد. حالا دیگه خودمون اومدیم تا دنبال بابا ننه بگردیم و خودمون نقش پلیسو بازی کنیم. به جای اینکه بگن دستتون درد نکنه، بدهکار شدیم شما کی به پلیس مراجعه کردین؟ همون شب که خانم بچه رو پیدا کرد، رفت پیش پلیس. اونم آدرس و تلفن ما رو گرفت و قرار شد هر وقت پدر مادر بچه پیدا شدن به ما تلفن بزنه تا ما بچه رو بیاریم. کدوم پلیس به شما این اجازه رو داد؟ سروان شکوهی، توی خیابون کریم خان، چهارشنبه ساعت نه شب. ا، سروان شکوهی، ایشون چند روزه که مریضه اصلا نیومده. از کی مریضن؟ لابد از همون چهارشنبه. چون خانوم مطمئنه که اسمش همین بوده. عجب شما همینجا باشین من برم صحبت کنم و بیام. رئیس کلانتری پس از دقایقی بر میگردد. با خوشرویی معذرت میخواهد و میگوید نمیدونین خانواده‌اش چه حالی دارن. بیچاره مادرش. میترسیدم دووم نیاره. شما برین بچه رو بیارین. منم به اونا خبر میدم که بیام. همه عذری موجه داشتند. ظاهرا سروان شکوهی هم در آن شب بارانی و پر از مشغله. که گوی تمام عالم و آدم با همسر جنگ داشتند با وجود سردرد و گلودرد تا دیر وقت گرفتار بوده وقتی به کلانتری میرسد دیگر نا و نفسی نداشته اوراق در هم ریختش را در کشوی میز میریزد و با عصبانیت به افسر نگهبان میگوید دیگه خسته شدم اینم شد کار همیشه در بدترین شرایط باید با مردم روبرو رو بشیم شاهد بدبختیا باشین موقع دعوا کلاهبرداری قتل جنایت آدم کشی ما رو میخوام هیچ وقت کسی موقع خوشحالی و لذت بردن از زندگی پلیس خبر نمیکنه. وقتی به خانه میرسد یک راست به رخت خواب رفته در تبی شدید تا صبح خواب قتل و جنایت میبیند روز بعد همسرش به جناب سرهنگ خبر میدهد که سروان مریض است و یکی دو روز نمیتواند سر پست حاضر شود. فصل سی و یک مادر آرش که دست شادی را در دست داشت فرشته فتان خانم خسرو و حتی اموجان جان بی در کلانتری ایستاده بودند. ولی هرچه نگاه کردم از پدر خبری نبود. هنوز ماشین کاملا نیستاده بود که مادر در را باز کرد و مرا در آغوش کشید. سرم را روی شانه گذاشتم و گریه کردم. بوی او به من آرامش میداد. بعد از دقایقی متوجه بقیه شدم. خوشحال از دیدن این همه آدم گذاشتم که یکی یکی مرا ببوسند حتی خسرو فرشته با التماس گفت دیگه از این کارا نکنی یا بیچاره کردی بابا و مامانت داشتن میمردن اسی گفت بابا اون که اصلا دنبال ما نگشته پس از فروکش کردن احساسات اولیه همه متوجه خانوم و آقای کریمی شدند که با چشمانی اشکالود به ما نگاه میکردند مادر جلو رفت دست صدا به خانوم را گرفت و گفت خدا رو شکر که شما پیداش کردین نمیدونین چی به سرمون اومد من تا حالا یک شب از این بچه دور نشده بودم مرگ رو به چشم دیدم آقای کریمی به دور و بر نگاه کرد و گفت پس پدرشون کجان؟ اون توی کلانتریه داره دعوا میکنه، بس که این چند روز اعصابش خورد شده دست خودش نیست ببی گفت داره دعوا میکنه که چرا ما رو پیدا کردن سودا به خانوم به مادر گفت صدقه بدین مادر مرا به خودش فشرد آره حتما اینقدر نظر رو نیاز کردم که نمیدونم از کجا شروع کنم پدر برفروخته و عصبی از کلانتری بیرون آمد مرا که دید چهرش اندکی باز شد و گفت بفرما خانم این هم پسرت خواست مرا از آغوش او بگیرد به مادر چسبیدم دستهای دراز شده پدر به دو طرف افتاد و به بوسه از پشت گردنم احتفا کرد او هم از آقا و خانم کریمی تشکر کرد خانم کریمی گفت بهتون تبریک میگم شهابجون جون واقعا خوب تربیت شده مثل یه شازده کوچولوی واقعی رفتار میکرد اینم بگم که ما خیلی بهش وابسته شدیم اجازه میدید گاهی بیاییم و ببینیمش دلمون براش تنگ میشه البته البته شما لطف میکنی آقای کریمی دستهایش را جلو آورد از بغل مادر خودم را به آغوش او انداختم در گوشم گفت دیدی سر قولم وایسادم و پیداشون کردم حالا خوشحالی؟ دستم را دور گردنش حلقه کردم میخوای گاهی بیام دنبالت با هم بریم گردش؟ سرم را به نشانه تعیید تکان دادم گونه ام را بوسید و مرا روی زمین گذاشت پس فعلا خدا حافظ شازده کوچولو بعد از خداحافظی ها هر گروه به طرف ماشین خودشان رفتند من دست در دست مادر به عقب نگاه کردم تا با تکان دادن دست برای آخرین بار از آقا و خانم کریمی خداحافظی کنم چهرهشان غمگین بود سودا به خانم هنوز قطره اشکی برگونه داشت ببی گفت تفلکی ها حالا باید به خونه تنهاشون برگردن اونا ما رو دوست داشتن مطمئنم که دلشون برامون تنگ میشه همونطور که برای بچه هاشون تنگ شده دلم گرفت دستم را از دست مادر بیرون کشیدم و به طرفشان دویدم صورت آقای کریمی را که به طرفم خم شده بود بوسیدم و با سرعت به طرف مادر بازگشتم پدر متحیر از این رفتار غیرعادی. جور خاصی نگاه هم کرد انگار من یک سیلی به گوشش زده بودم فصل سی و در خانه همه چیز خیلی زود به حال عادی بازگشت آرش مشغول مدرسه و کلاس های شد پدر برای جبران کارهای عقب افتاده شبها دیرتر به خانه می‌آمد. شادی همانطور شیرین زبان و شاد بود و یکسره حرف می‌زد. مادر مشغول کارهای بیپایان خانه بود که به دلیل نزدیک شدن عید بیپایانتر هم به نظر می رسید. ولی چیزی در اطرافم تغییر کرده بود سؤالی در چشمان همه میپرسید در این چند روز دوری از خانه بر من چه گذشته است آیا باز هم این کار را خواهم کرد همه به نوعی مراعاتم را میکردند و با احتیاط بیشتری با من روبرو میشدند سعی میکردم توجه نکنم و به روی خود نیاورم ولی در خودم هم دگرگونیهایی حس میکردم این چند روز دوری از خانه درهای دنیای دیگری را به رویم گشوده بود در ذهنم مدام خانه من را با خانه آقا و خانم کریمی مقایسه میکردم خانه آنها به نظرم روشنتر و گرمتر بود آنها با هم شوخی میکردند وقتی به هم نگاه میکردند چشمانشان خندان و پرعطوفت بود هرچند که با هر حادثه ای یاد بچه هایشان میافتادند و اشک در چشمانشان حلقه میبست ولی شادابتر و زنده تر از ما بودند. سوداب خانم موقع انجام کارهای خانه آواز میخواند. از صورتش میشد فهمید از کاری که می کند لذت می برد. مادر موقع کار کردن همیشه اخم به چهره داشت. معلوم بود که کار را از سر اجبار و تنفر انجام میدهد. آن روزها در زوایای پنهان ذهنم به این باور رسیده بودم که اگر مادر کمی خوشحالتر بود کمتر غصه میخورد و پدرم آقای کریمی بود به مادر بیشتر توجه میکرد و ما را بیشتر دوست می داشت حتما تا به حال می حرف بزنم روزها بدون حادثه ای خاص گذشتند دیگر کسی در مورد مدرسه رفتن من و نوع آن حرفی نمیزد. چند بار آقا و خانم کریمی به دنبالم آمدند و مرا با خودشان به گردش بردند. با آنها راحت بودم. میدانستم مرا همینطور که هستم دوست دارند. هیچ انتظار خاصی از من نداشتند. پس از بازگشت تا مدتی به این ساعات خوب فکر می کردم. ولی این گردش ها به زودی خاتمه یافت. پدر با آنها برخوردی سرد داشت و به نوعی میفهماند که از معاشرت من با آنها راضی نیست. من دلم برایشان تنگ میشد و با آگاهی از نقش پدر در این قطع دوستی، دلیل دیگری بر اثبات دشمنی او با خودم میافتم. در یکی از روزهای پایانی سال، خانم کریمی تلفن کرد و از مادر خواست که برای دیدن من به خانه ما بیایند پدر مدتی با مادر دعوا کرد که چرا بهانه نیاورده و مانع آمدن آنها نشده وقتی آمدند با سردی آنها را پذیرفت من برای جبران سردی او با خوشحالی دستهایم را باز کردم و به آغوش آقای کریمی رفتم با حرکتی نمایشی گونه آقای کریمی را بوسیدم پدر نگاه نگاهمان کرد خودم را بیشتر به آقای کریمی چسباندم پدر هرص میخورد و چقدر من لذت می بردم آنها یک آدم آهنی گنده که راه می رفت برایم آوردند احساس غرور می کردم برای اولین بار تنها من مورد توجه بودم فقط من آدم آهنی را بغل کرده نوازش کردم پدر با بدجنسی گفت هر چی براش میگیریم زود خراب میکنه دیگه اینو خراب نکنی آ اسی گفت عجب خنگی ما اینو دوست داریم خراب نمیکنیم اونایی که خراب میکنیم اسباب بازیایه که خودش وقتی میخواد ما رو خر کنه میخره ما هم میشکنیمشون تا دلش بسوزه اما اسباب بازی اینا رو خراب نمیکنیم چون اینا ما رو دوست دارن آنقدر خوشحال بودم که به درستی متوجه نشدم که آنها برای خداحافظی آمدند میخواهند برای دیدن بچه هایشان به خارج بروند و معلوم نیست که آیا هرگز بار دیگر آنها را خواهم دید یا نه عید واقعی درخشان بود هرچه نزدیکتر تر میشد، مادر شادتر به نظر می رسید بیشتر می خندید و کمتر اظهار خستگی می کرد. با شادی او خانه رنگ دیگری به خود می گرفت روزها روشنتر بودند مشکلات کم رنگ تر می شدند. ما کمتر می کردیم نوعی هیجان پنهانی در درون من می شکفت. مادر با دقت پساندازهایش را که در قوتی مختلف و در گوش کنار پراکنده بود جمع می کرد. سری به بانک می زد. مدام پولهایش را می شمرد. همراه با لباس های اید هدایایی می خرید و با احتیاط آنها را در چمدان می چید تا چروک نشوند یا نشکنند و بعضی را مثل یک راز در ته چمدان پنهان می کرد و حتی به پدر هم نشان نمیداد. آن رخداد شیرین که یک سال انتظارش را کشیده بودیم در تعطیلات عید اتفاق میافتاد. روزی که پدر با بلیت قطار به خانه باز می گشت، مادر فریادی بی اختیار از شادی می کشید. ما دور او میچرخیدیم، بالا و پایین می پریدیم و خنده بی دلیل بر چهره های تک, تک با تعین دقیق روز سفر، شمارش مکوس آغاز می گویی در گردونه جادویی قرار می و نبز زندگی تون تر میزد و آهنگ فعالیتها سریعتر میشد وقتی به سوی ایستگاه قطار میرفتیم قلبم تپشی خوشایند داشت این مار دراز و آهنین برای من اوج زیبایی و صلابت بود در اطرافش صدایی بویی دودی خاص و رویاگونه می چرخید. با دقت تمام زوایا و اجزایش را بررسی می کردم. می نشستم و سعی می کردم زیر آن را ببینم. از نگاه به ریل های روغنالود و سنگ های بینشان دچار سرگیجه می شدم و از تصور افتادن در میان آنها بر می لرزیدم. دلم می خواست به بدنه آن دست بکشم. با آن یکی شوم. و تا ابد در شکم گرد این حیوان عظیم به دنیاهای دور، گرم و پرمهر سفر کنم اوج هیجان هنگامی بود که قطار با تکانی و سوتی آغاز سفر را اعلام می کرد. در این لحظات خود را به کنار پنجره می کشندم. به آن می چسبیدم تمام وجودم چشم می شد و به مناظر در حال فرار نگاه می کردم. همه چیز جالب و دیدنی بود حالا دیگر پدر که در یک ساعت گذشته برای به موقع رسیدن و جابجایی وسایل تقلای زیادی کرده بود به تدریج آرام می گرفت. هیجان جای خود را به خوش‌خلقی رقیق میداد. خود را روی صندلی مبل مانند کوپه میانداخت. لبخند نامحسوسی میزد و به مادر می گفت: خب، خانو چی داری بخوریم؟ این زمان از لحظات نادری بود که پدر پرحرفی می کرد. برای آرش از ایستگاه های بین راه، نحوه کار قطار تعداد تونل ها طرز ساخت آنها و غیره میگفت. موضوعاتی که برای من هم بسیار جذاب بودند گوشهایم را تیز می کردم و بدون آن که به آنها نگاه کنم تمام حرف را میشنیدم و به خاطر می سپردم. نمی‌خواستم او بفهمد که حرفهایش برای من جالب است چون او برای من حرف نمی‌زد من هم وانمود می‌کردم که حواسم جای دیگری است قواعد جنگ خودساخته‌ام را در هیچ شرایطی فراموش نمی‌کردم جنوب مثل همیشه گرم و دوست داشتنی بود هوا با بوی محبت آغشته بود در اینجا برای دوست داشته شدن و محبوب بودن نیازی نبود که حتما حرف بزنی. بچه ای بدون نقص و باهوش باشی. نوه بودن کافی بود تا آغوش ها را بر رویت بگشایند. تو را با افتخار به دیگران نشان دهند و معرفی کنند. نگاهها، ملایم و مهربان و زبان ها، سرشار از حرف عشق بود. حرفهایی که از شنیدنشان سیر نمی شدم. اسم مادر بزرگ در اینجا بیبی بی بود. برخلاف آن یکی مادر بزرگ بیپروا و صادقانه بچه ها را در آغوش می گرفت و عشقش را از ترس نجس شدن به گوشه ای پرتاب نمی کرد. با خنده قربان صدقهمان امان می رفت و هیچ نمی ترسید که از اوبوحتش کم شود. چیزهایی را که یک سال برایمان جمع کرده در دامنمان میریخت. می ریخت. کنارهای درشت و خوشمزه را دور از چشم پدر که معتقد بود دلدرد میآورند می خوردیم در سایه سبز درختان شناور در بوی خوش بهار نارنج بازی می کردیم همیشه دورمان شلوغ بود از این شهر به آن شهر می رفتیم همه آماده بودند تا چیزی بر شادیمان بیافزایند در آن دوران به نظرم می رسید که این سرزمین در یک میهمانی ابدی بسر می برد همه همیشه در تعطیلاتند و هوای فرحبخش بهاری را تنفس می مادر پر حرف می شود. از همه چیز می گویی تمام حرفهای یک سال گذشتهش را جمع کرده بود تا در این یک هفته آنها را بیرون بریزد. حتی پدر کم حرف و جدی هم نمی در مقابل این همه محبت و پذیرایی بی تفاوت بماند. با داییها حرف میزد. به شوخی‌های آنها می خندید در آنجا احساس سبوکی می‌کردم. از حرف نزدن ناراحت نبودم. آنها مرا می‌فهمیدند. ناتوانی من در حرف زدن چنان بی اهمیت می می‌شد که وزن خود را از دست می‌داد. وقتی به آن فکر می‌کردم دلم آشوب نمی‌شد. ترس وجودم را نمی‌گرفت. می‌دانستم کسی مسخره هم نمی نمی‌کند. چیزهایی را به آرامی زمزمه میکردم ولی زمان خیلی کوتاه بود قبل از آنکه آماده بیان شوم سفر تمام شده بود و ما باید به زندگی ساکت و غمگین خود برمیگشتیم روزهای اول پس از بازگشت خانه دلگیر تر بود مادر آه میکشید و با گوش دادن به آوازهای محلی خودشان بیش از پیش در لاک خود فرو میرفت او هرگز نمیخواست به دوری از زادگاهش عادت کند. پدر هم که دلیل او برای زندگی در اینجا بود، کمکی نمی کرد. روح، شادی و زبان او در همان شهر جا میماند و اینجا چیزی جز تنهایی و غربت و بی همزبانی برای او نداشت. پدر دوباره به کار مداوم مشغول میشد. گفتگوهای خانه با کلماتی از جنس یخ هیچ انگیزه ای را برای حرف زدن بر نمیانگیخت. از خودم میپرسیدم که چرا به بابای آرش و خانواده او حرفهای قشنگ و محبت زیاد ندادند اگر او با مادر حرف میزد، اگر به او و به ما عزیزم، جانم، قربونت برم میگفت، مادر این همه غمگین و گوشگیر نبود و شاید حتی من هم می توانستم حرف بزنم اسی می گفت اون بلده اون قدیما به مادر میگفته برای همین مادر زنش شده ولی حالا دیگه نمیخواد بگه ببی با تعجب میپرسید آخه چرا؟ به خاطر ما به خاطر اینکه مامان بچه ای مثل ما داره آرش دوباره به سراغ کتابها دفترها و کلاسهای مختلفش میرفت تفلک راهی جز شاگرد اول شدن نداشت او محکوم به نابغه شدن بود تا خجالت پدر را از داشتن بچه عقب مانده جبران کند. کودکی آرش زیر این بار سنگین له شده بود و حالا میخواست نوجوانی و جوانیش را هم بگیرد. او هم به تدریج داشت خندیدن و حرف زدن شادمانه را فراموش میکرد. فقط شادی خودش بود هر کاری دلش میخواست میکرد. هیچ کس توقعی خاص از او نداشت او می توانست بازی کند، بخندد و کودکی خوشبخت باشد من در چنین خانهای نیازی به حرف زدن نداشتم تمام شوقی که برای اظهار و بیان در دو هفته جنوب ایجاد شده بود به سادگی می مرد.